0: Hallo liebe Hörer, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von Cardio, Laufen und Schlaf. Ihr würdet uns noch einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr unseren Podcast teilt und eine Bewertung hinterlasst. Vielen lieben Dank. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß beim Hören. Dient Cardio-Training unserem Schlaf und hilft
1: es auch beim Abnehmen? Es existieren bessere Sportarten zum Abnehmen. In der richtigen Kombination wird ein Schuh daraus. Aber für unseren Schlaf ist es eine große Hilfe. Worauf sollte man
0: beim Cardiotraining achten?
1: Je nach Alter, Geschlecht und Ziel gibt es in der Tat einiges zu berücksichtigen. Die Dosis ist entscheidend.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Ist das wirklich euer Ernst?
1: Wann sollten wir Cardio trainieren? Also bezogen auf Schlaf, Licht und Fasten.
0: Wahrscheinlich nicht nach dem Frühstück, sondern möglichst lange vor dem Frühstück, auf nüchternen Magen und auch nicht kurz vorm
1: Einschlafen. Ja, das sind schon die wichtigsten Dinge. Morgens macht es Sinn, um die Fettverbrennung noch ein bisschen anzukurbeln, also wir sind dann ja sowieso schon in der Fettverbrennung, weil wir in der ja ganzen Nacht nicht gegessen haben. Viele ja. machen ja auch 16 zu 8. Da wollen sie sowieso nicht morgens frühstücken. Dann kann ich im Prinzip vor dem Frühstück oder vor der ersten Mahlzeit um 12 Uhr meine metabolische Flexibilität auch noch dadurch trainieren, dass ich morgens eine leichte Cardioeinheit mache. Mhm. Das darf dann aber keine mit Maximalbelastung sein. Also Maximalbelastung meint jetzt, dass ich jetzt 45 Minuten auf die 70 bis 80 Prozent gehe. Darf ich auch mal zwei, dreimal sprinten? Aber ich darf nicht 20 Sprints machen oder mich ständig im hohen Bereich bewegen. Dafür wird dann am Ende doch ein bisschen die Energie fehlen. Grundlagen Ausdauer ein bisschen und die niedrigen Puls und, und vor allen Dingen der Fettverbrennungspuls, das dürfte ich gerne morgens halt mitnehmen. Zumal ich dann ja auch etwas davon habe, weil ich dann ja auch ans Licht komme. Wir haben ja alle gelernt, dass dass ich möglichst früh am Tag, insbesondere für Eulen, es wichtig ist, dass die Augen echtes Sonnenlicht sehen, Tageslicht ja. sehen. Mhm.
0: Ja.
1: Weil dann wird der Tagestimer gesetzt. Das lässt uns abends eher müde werden. Möchte ich aber unbedingt eine super harte Einheit und muss trotzdem ans Licht, dann muss ich sagen, okay, dann gehst du morgens halt nur 20 Minuten ans Licht, machst, gehst spazieren, isst dann irgendwann so Mittag und machst dann mittags deine harte Trainingseinheit. Oder ist um 10, um was danach die harte Trainingseinheit. Aber auch nach dem Essen brauchen wir ja auch wieder ein zwei Stunden Pause, bis wir die harte Trainingseinheit machen können. Und abends hattest du es auch schon angesprochen. Es muss natürlich weit weg, weg genug sein zum Schlafen. Ja, genau. Das heißt also, wenn ich um 22 Uhr zu Bett gehen möchte, sollte das letzte härtere Training nicht das Spazieren gehen. Oder das leichte Fitverbrauch. Aber das richtig harte Cardio-Training sollte dann schon um 18 Uhr zu Ende sein. Mhm. Also drei bis vier Stunden vorher. Wenn es dann doch 20 Uhr geworden ist, meinetwegen, bei einem Trainierten, der einen sehr guten Erholungspuls hat, der kann ja. das dann auch. Aber der sollte dann nicht noch essen.
0: Ja.
1: Der sollte die notwendige Kalorien- und Eiweißzufuhr schon während des Tages zugeführt haben. Hm. Also kann er das so vorher gemacht haben, sodass er dann noch spät trainiert, aber danach nicht noch mal was ist. Ja, das waren so die wichtigsten Zeitpunkte. Jetzt die Frage, wo? Wo trainieren wir denn am besten? Cardio.
0: Auf keinen Fall in irgendwelchen geschlossenen Räumen. Also ich finde es auch eigentlich schöner, über die Tatanbahn zu rennen im Freien und äh, mich aufs Fahrrad zu setzen und da Cardio zu machen, finde ich wahnsinnig anstrengend mental.
1: Ja, Cardio hat ja am Fahrrad den Vorteil, dass man sehr lange in diesem im unteren Grundlagenbereich bleiben kann. Ich kann ja die Fettverbrennung zwei Stunden vorantreiben am Fahrrad. Das schaffe ich ja nicht mit Laufen. Ja. ja. Aber das ist zwar anzustreben draußen, weil draußen habe ich Licht und ja. vielleicht schöne Luft. Aber wenn ich in der Stadt lebe, oh. dann gilt das nicht. Nee, okay. Nein, nein. Also. Cardiotraining in der Nähe von befahrenen Straßen ist kontraproduktiv. Das, was mhm. am Ende rauskommt, ist schädlicher als der Nutzen.
0: Ja, wegen der Abgase, okay. Wegen der
1: Abgase. Wir hatten ja auch ja. in der letzten Folge besprochen, das wird ja über die Atemluft, muss gereinigt werden, die kleinen Partikel, die Leber muss das dann ent entgiften. Das heißt, wir ah. haben nichts davon. Cardiotraining Hä? macht keinen Sinn in der Nähe von stark befahrenen Straßen, in der Stadt bedingt. Ja. Dann braucht ihr schon irgendwo einen Fleck, wo wirklich ein zusammenhängender Wald ist oder ein Stück, wo wenig gefahren wird. Ja. ja. Aber je näher an der Straße, je höher die Luftverschmutzung, desto weniger Sinn ergibt Cardiotraining.
0: Also dann doch in geschlossenen Räumen. In dann ist es
1: wirklich ja. anzuraten, es in geschlossenen Räumen zu machen.
0: Ja, okay.
1: Nur wenn ich dann mitten in der Stadt und das sind befahrene Räume, dann ist es besser Fenster zu, ja. Luftreiniger aufstellen in dem Zimmer. Ja. Und dann mache ich dort Cardiotraining. Also dort mache ich das High-Pulse-Training, da mache ich diese 70% Belastung und alles. Ja. Aber dann habe ich ja trotzdem eben noch nicht alles erledigt. Was mir dann ja fehlt, ist, ich habe ja die Schritte nicht gelaufen. Ja, genau. Und ich muss ja auch nochmal sprinten. Ja. Und dann heißt es, dass ich das Cardiotraining drinnen mache und draußen kein Cardiotraining mache, sondern nur laufen und sprinten. Aber in der Form, dass ich dann gehe. Und ab und zu mal Sprinte des Sprintens willen, aber nicht, weil es eine Cardio-Einheit ist, wo Ach. ich über einen längeren Zeitraum in einem hohen Puls ist, wo ich richtig tief atmen muss. Das tue ich ja gar nicht. Ja. Aber wenn ich in diesem High-Level sprinte, verbrauche ich ja gar keine Atemluft. Hm. Der Körper macht es ja ohne Atemluft. Ja. Ja? Also dann mache ich gehen und sprinten und lasse das Cardio-Training sein.
0: Ja, ja, verstehe. Ja. Oh Mann, es wird Zeit, dass wir alle Elektroautos fahren
1: und nicht mehr die Umgebung ja. vollpesten. Da muss ich wirklich beides machen. Da muss ich dann drinnen und drinnen kann ich mich wieder darüber streiten, was ist, ist das Spinningrad für mich angenehmer, das Laufband. Wenn ich natürlich ein Laufband habe, ja. kann ich natürlich damit alles simulieren. Ja. Aber ein Laufband entspricht nie 100 dem echten Laufen, muss man immer mhm. wissen. Ne? Das ist nicht ja. ganz so von der Technik her. Mhm. Gut, zum Thema Luft gibt es dann noch einen kleinen Einschub. Weil Luft erinnert mich auch immer an Atemtraining.
0: Aha, okay.
1: Wenn ich ja Cardiotraining mache, darf ich ja eines nicht vergessen. Gutes Atmen. Gutes Atmen. Ich atme ja. durch die Nase ein und atme durch den Mund wieder aus. Das ist ja Grundlage bei jedem Training. Mhm. Ja? Ich kann sogar draußen etwas Cardio trainieren, ohne zu rennen. Aha. Und ohne zu laufen, wenn ich sogar will. Im Stehen. Im Stehen? Oder ich kann es auch drinnen machen. Luft anhalten. Ach, das ist auch ein Kardio-Training. Das ist auch ein Kardiotraining, ja. Aber okay. das sollte man auch ab und zu mal machen, weil es hat gewisse Trainingseffekte. Ja. Man atmet einmal ein, mhm. hält den Mund geschlossen, atmet nicht nach und zählt mal, wie lange man das aushalten kann.
0: Mhm.
1: Bei manchen sind es wirklich nur wenige Sekunden. Ja? Nee, krass, ja. Dann macht man die nächste Stufe, man hält sich auch die Nase zu. Dann mhm. merkt man erst, dass man beim Luftanhalten doch leicht nachgeholt hat. Also dann zählen die hoch, aber sie haben dann eigentlich doch noch durch die Nase ein bisschen geatmet. Und dann hält man sich auch die Nase zu, dann sieht man mal, wie wichtig die dann wird und dann zählt man mal, wie weit man kommt. Ja. Und da ist es bei vielen, dass dann gar nichts mehr geht. Weil in dem Moment, wo sich die Nase zu halten, entsteht so eine Art Panik.
0: Ja, komisch, krass. Ja? Das haben wir als Kinder schon trainiert.
1: Ja. Haben wir bei Wettkämpfen gemacht. Ja. Und, und über diese Panik muss man dann äh, hinwegkommen. Ja, ja, dass ja. man das äh, lernt, dass wenn die Nase zu ist. Und das kann man dann auch in der Form nochmal steigern, dass man zum Beispiel anhält, Nase zuhält und langsam läuft und guckt, wie weit kann ich dann laufen. Oh, das muss ich mal machen. Das, ja. das sind ganz einfache, minimale Trainingseinheiten, die ich beim Spazierengehen machen kann.
0: Ja, das ist toll. Und ich als alter Yogi kann ja sowieso ganz toll die Luft anhalten und das ist mir ja letztens beim Schwimmen aufgefallen, wie lange ich mittlerweile tauchen kann. Das
1: ist ja sensationell toll. Ja, da hast du was Gutes angesprochen. Ich kann, also wenn ich tauche, ja. kann ich länger die Luft anhalten, als wenn ich über Wasser bin und mir die Nase zu zuhalte. Ja, aber das
0: muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, bei mir ist es identisch, aber auf ich jeden Fall ist es super weil lustig. Weil unter Wasser beim ja.
1: Tauchen fühle ich mich pudelwohl glücklich und zufrieden und pudelwohl ja, ja. und es ist sogar so wenn man dann leichte Bewegungen macht ja. gibt der Körper also versorgt ja. er dich noch ein bisschen mit Sauerstoff tatsächlich und wenn du ja. nur stehst
0: ja,
1: ja. und die Nase zuhältst dann fehlt dieser Effekt und dann ja. schaffe ich nicht so lange wie beim tatsächlichen Tauchen ich kann also besser eine lange Strecke tauchen wo ich mich auch noch anstrengen muss ja, ja, ja. als wenn ich einfach die Nase zuhalte so, ja, das super. kann aber jeder mal für sich äh, ausprobieren, aber das ist ein kleiner Trainingseffekt, dass man bewusst atmet. Man lernt damit die Nase kennen, das heißt, wenn ich die wirklich mal absperre, ja. wie wichtig die ist, ich kann dann bewusst atmen. Und das ist wirklich so, wenn man dann ein paar Sekunden die Luft angehalten hat, ja. sind wir außer Atem. Ja, Wir ja, müssen dann ja, nachatmen und das ist es, dann schon Atemtraining.
0: Das ist ja Toll, okay. ja super.
1: Also ja. easy peasy Training mal so nehmen dem Herd. Das ersetzt kein vollständiges Cardiotraining, nee. aber wir hatten ja gerade nach einer Lösung gesucht für jemanden, der draußen jetzt spazieren gehen und nicht alles so trainieren darf, weil er in diesem ja. 70, 80 Prozent Bereich einfach nicht sein darf. Ja, ja, ja. Was wir schon draußen dürfen, ist in diesem unteren Bereich 50, 60 Prozent. Also diese mhm. Fettverbrennung durch einen strammen Spaziergang, die dürfen wir trotzdem auch in der Stadt machen.
0: Mhm.
1: Wir kommen dann nicht in diese Atemnot. Das ist ja auch ein Puls, wo ich mich ganz locker immer noch unterhalten kann.
0: Ja, ja, genau. Und immer wirklich durch die Nase einatmen, ganz wichtig in der Stadt, weil die Nase säubert ja so ein bisschen in die Luft wenigstens. Genau. Habe ich es mir doch gedacht.
1: Der Verlust von Ausdauer. Oh,
0: das ist der Anfang vom Ende.
1: Ja, wie lange <lacht> dauert das denn, wenn ich trainiert bin, bis die Ausdauer flöten geht.
0: Also wenn ich zum Beispiel jetzt durch irgendeinen Unfall zur Ruhe gezwungen werde, meinst
1: du? Mhm. Pf, zwei Wochen? Erinnerst du dich noch beim Krafttraining? Da kann ich ja sogar eine Woche überstehen ohne ja. Verlust. Ja, genau. Und wenn ich dann Weil ausreichend Muskeln, esse ja. und ausreichend Eiwassersorge, leide ich nach einer Woche nicht. Ja. Währenddessen meine Ausdauer schon zwei bis vier Prozent pro Woche einbüßt. Uh. Und die kann ich mit nichts retten. Ja, Also Kraft kann ich retten durch ja. Ernährung. Und meine Muskelmasse schon über eine Woche. Aber das kann ich nicht mit Ausdauer. Die geht sofort weg. Nach vier Wochen sind es dann rund 16 Prozent schon.
0: Furchtbar. Deswegen habe ich letztes Jahr, als ich oft erkältet war, immer wieder von Null angefangen bei meiner Ausdauer.
1: Wie schrecklich. Ja. Genau.
0: Das beschäftigt alle.
1: Warum eigentlich laufen gehen bezogen auf das Cardio? Da wollte ich es nochmal zusammenfassen. Also, wir müssen sowieso Schritte gehen. Unabhängig von dem besten Cardio-Training der Welt. Auf einem... Crossfit-Trainer oder beim Jumpen oder was ihr auch immer macht. Wir kommen nicht umhin, Schritte zu gehen. Ja. Unser Organismus und unsere Verdauung braucht die Schritte. Ja. Ob das jetzt noch die Knochen und die Lümpfe auch. Ja, genau. Ob wir jetzt 7.000 Schritte gehen oder 12.000, aber wir brauchen irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Schritte jeden Tag. Mhm. Also die müssen wir sowieso gehen. Wenn wir können auch Cardio anders machen, aber laufen müssen wir trotzdem. Und wir müssen sowieso ab und zu mal rennen ja, über die epigenetische Feedbackschleife, über die wir gerade gesprochen haben. Also das können wir nicht sausen lassen. Und wir müssen auch mal ans Licht. Ja. Da haben wir auch nicht umhin. Wenn ihr schlechte Luft habt, dann empfehle ich ein anderes Kardiotraining. Habt ihr gute Luft, dann würde ich sagen, dann ist Kardiotraining mit Laufen die beste Wahl. Mhm. Wenn ihr nur lange Fettverbrennungseinheiten machen wollt, dann besser mit dem Fahrrad. Weil das ist dann auch gelenkschonender. Wissenschaftlich bestätigt. Das ist quasi heute so der zweite Mythos. Dauerlaufen oder lange Läufe schaden den Gelenken. Ja oder nein? Na, ist Quatsch, weil die Stöße mineralisieren ja auch oder
0: die stoßen eine Mineralisierung des Knochens an. Der Knochen kann sich viel besser erneuern, wenn er tägliche Stöße abbekommt. No.
1: Es ist ja sogar so, also du hast vollkommen recht, es ist sogar so, Leute mit leicht beschädigten Knien können ja. mit Laufen sogar wieder ihre Knieerholung Knieerholung beitragen. Das heißt, es wird mit dem Laufen sogar wieder besser. Es ist so ein, so ein Mythos oder Ammenmärchen, dass ja. Laufen die Knie beschädigt. Es beschädigt schon die Knie, wenn gewisse Faktoren...
0: Wenn man es falsch macht, falsche Schuhe, falscher Untergrund, falsches Laufen, ja ja genau. Ja. Und kennst du diese Untersuchung, die man mit Mönchen gemacht hat, die in Asien so ein bisschen hohe Alter Kampfsport ausüben, wo sie sich gegenseitig wirklich die Arme, die Gliedmaßen entgegenschleudern, also die Gliedmaße auf Gliedmaßen treffen und die haben so harte Knochen, die haben so mineralisierte, tolle, harte Knochen bis ins hohe Alter, dass man wirklich sagt, Mensch, je mehr Stöße, umso
1: besser. Ja. Aber das wollen wir ja nicht mit Stößen erreichen, sondern mit Krafttraining. Ja, genau. Mit Gegendruck, Und mit, ja. mit Laufen. Ja. Also, das Laufen trägt der Gesundheit auch unserer Gelenke bei. Wenn. Ja. Wenn. Du hattest gerade schon alle aufgezählt, eins hattest aber noch nicht. Gute Schuhe, gute Technik und gutes Training. Ja. Aber eines kommt noch dazu. Kein gutes Essen. Kein Übergewicht. Oh, kein Übergewicht. Mit okay. Übergewicht können wir nicht laufen. Rennen. Oh dann können wir nur gehen.
0: Ja, ja, verstehe. Also in
1: dem Moment, also wir haben einfach, es gibt ja das Normalgewicht. Ja? Ja. Also solange Menschen Normalgewicht haben, ist das Laufen gut. Wenn sie überhalb des Normalgewichts liegen, dann ist es nicht gut. Dann mhm. bleibt mir nichts anderes übrig, als fast immer nur schnelles Gehen zu betreiben. Ich kann mal so einen Sport machen, aber ich darf nicht in einen echten Dauerlauf reinkommen. Mhm. Weil der echte, monotone Dauerlauf über mehrere Minuten hinweg, das ist dann nicht gut für die Gelenke weil das mhm. Gewicht zu hoch ist. Dafür sind sie nicht ausgelegt. Ja. Das kann ich wieder kompensieren, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht habe, würde das kompensierbar sein mit mehr Muskeln. Ja. Wer wieder mehr Muskeln hat, der dämpft dann auch wieder die Stöße. Ja. Aber einfache Formel ist, zuerst nimmt man etwas ab, über langes Laufen, also Gehen, Lange oder Lauf. über längere Fahrradeinheiten und dann habe ich dann irgendwann mal mein Normalgewicht und dann darf mhm. ich auch mit dem echten Dauerrennen oder Dauerlaufen beginnen.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn jemand wirklich beschädigte Knie hat und möchte die wieder aufbauen, dann ist das eine super Kombination, wenn er Fahrrad fährt, weil das schmiert auch super, das Gelenk, ja. und dann aber auch ab und zu läuft. Mhm. Ja. Und wenn er dann ja am Anfang viel Fahrrad fährt, nimmt er vielleicht etwas ab und dann kann er aufs Laufen umsetzen. Oder er stärkt seine Muskeln so, dass er das etwas schwerere Gewicht auch gut tragen kann. Unser Tipp der Woche. Zum Laufen lernen. Das Erste, was unumstößlich heute ist, ist eine Pulsuhr. Ah, ja, ja. Nach dem, was ich vorhin alles ausgeführt habe, ist es fast ja. nicht möglich, vernünftiges Lauftraining ohne eine Pulsuhr zu machen. Ihr seid sonst immer im falschen Puls, außer ihr seid wirklich erfahren. Ja, mhm. Ein guter Ausdauersportler, der jahrelang mit einer Pulsuhr gearbeitet hat, der weiß der Puls auf drei Schläge genau, der spürt ja. den. Aber ein ja. Untrainierter weiß überhaupt nicht, wo sein Puls ist. Mhm. Ja. Deswegen hilft eine Pulsuhr, früher sagte man Pulsuhr, heute dürften wir auch sagen, eine Smartwatch.
0: Ja, genau. Ja. Ich fände es ja auch praktisch, wenn die Smartwatch sagen würde, so, dein Puls ist noch zu niedrig, es läuft doch mal ein bisschen schneller. So, jetzt reicht, in dem Tempo jetzt
1: fünf Minuten weitermachen. Ein bisschen das macht sie das schon. Ne? Die, je ja. nachdem, welche Uhr ihr habt, gibt es da ja Trainings-Apps, die das genau machen. Die ah, dann okay. auch über den Kopfhörer dir ja. dann zusprechen. Ja, 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 das, okay. das ist alles, was Und außerdem kann eine Smartwatch ja auch noch den Schlaf tracken. Ja, ja dann ja nicht nur den Puls während des Sports, sondern track dann auch noch den Schlaf. Gut, der zweite wichtige Tipp ist, wenn es glatt ist, das war nämlich bei mir heute Morgen so, und dieser Tipp ist noch ganz spät hier in der Redaktion <lacht> eingereicht worden von, von mir selber. Heute Morgen war es so glatt, weil wir hatten ja sieben, acht Tage immer minus acht und heute Morgen war es nur minus eins, aber mit leichtem Regen. Oh. Und da waren bei der Boden gefroren. Ich konnte ja. selbst nicht aus dem eigenen Haus fast. Selbst ha. der Hund, der Hund rutschte so auf allen Vieren. Ähm, also die Pepper rutschte <lacht> wirklich so aus dem eigenen Haus heraus. Oh Gott. Ja, und sie, sie, sie spurtete, wollte losspurten, weil wir das immer so machen morgens, yeah, ja. dann ging das gar nicht. Nee, nee. Und da gilt natürlich in der Regel, wenn, wenn es wirklich glatt ist oder es hat geschneit, macht man natürlich keine großen langen Schritte mit einer Schwebephase. Weil in dem Moment, wo ich aufkomme, werde ich ja wegrutschen. Ja. mal tippeln auf der Stelle geht dann auch noch oder mal hüpfen weil ich dann auf der gleichen stelle wieder lande oder man sucht sich dann das hat mich dann heute morgen gemacht rasen also Grasflächen dann das atemtraining nicht vergessen also hat mir schon erwähnt wichtiger tipp ist immer bevor ich laufe einmal sich sagen also bevor man überhaupt startet fünfmal trocken atmen also durch die Nase einatmen Mund ausatmen einatmen, ausatmen, das muss ich vier, fünf Mal machen, vielleicht noch mit der Hand auf dem Bauch. Da bin ich dann im Rhythmus, wenn ich dann loslaufe. ja, Weil sonst ja. gehe ich vielleicht zu so hektisch rein und vergesse das Atmen. Ja. Ja, Vergesst du denn das Atmen? Solche fast, Leute gibt's? Also fast jede, jede Person, mit der ich zum ersten Mal laufe, <lacht> ich schon beim Start höre ich schon, dass falsch geatmet wird. Echt? Hey, ja. Krass, das ist ja
0: komisch. Ja, ja.
1: Also das ist also der absolute Normalfall, dass nicht durch die Nase geatmet wird. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann anstrengend wird. Ja. ja. Macht dann ja ganz gerne, dass man einen Berg hochrennt, wo es dann richtig ja. anstrengend wird zum Schluss. Und dann muss man trotzdem konsequent es durch die Nase durchziehen und nicht dann einfach japsen. Ja, ja, genau. Ja, weil, weil, wenn man dann am Ende japst, wird man ja noch kurz atmen. Ja. Gut, also vor dem Laufen, wichtiger Tipp, insbesondere für Anfänger, sich das Atmen noch mal bewusst machen. Jetzt zu dem vierten Tipp, das sind jetzt die einsteiger -Tipps, zum klassischen Laufen und Gehen. Mhm. Und wir wollen laufen in einem höheren Tempo. Wir wollen gehen in einem höheren Tempo. Was mhm. wir nicht wollen, ist monotones Joggen im mittleren Tempo. Ja, das ist öde, ja. ja. Weil genau in dieser, in, dieser, in dieser mittleren Geschwindigkeit machen Leute eben die meisten technischen Fehler. Sie mhm. laufen dann gerne von oben nach unten. Ne? Das mhm. heißt also, der Körper geht immer hoch, und landet wieder nach unten, geht mhm. nach oben, landet nach unten, statt dass er Vorwärtstrieb hat. Weil wenn ja. ich schneller laufe, habe ich Vorwärtstrieb. Ja. Beim zu langsamen Laufen geht er noch nach oben, und unten. Ich kann aber noch nicht lange laufen, macht ja nichts. Ich renne einmal eine kurze Strecke und danach gehe ich wieder. Ja. ja. Und das ist besser. Das ist ja dieses Intervall. Ja. Das Nächste ist, wenn Leute in diesem mittleren Tempo lernen zu laufen, was die eigentlich angenehm finden, dann ist es auch so, dass sie dann immer komplett über die Hacke abrollen. Weil das Tempo ist so lahm, weil wenn ja. ich spaziere, also schnelles Gehen mache, dann kann ich ja wirklich über die Hacke abrollen. Das ist ja, ja Gehen, das ist in Ordnung. Ja. Aber wenn ich laufe und auch eine leichte Schwebephase habe, dann soll ich schon über den Mittelfuß oder über ja, den ganzen Fuß abrollen Jemand, der es wirklich perfekt kann, kann auch vorne über die Zehen abrollen. Das könnte man am besten mit Barfuß trainieren, aber das will ich gar nicht erwähnen, es wird zu schwierig, sondern ja. durch ein höheres Tempo erreiche ich, dass ich besser abrolle, weil ich auch mehr mhm. Vortrieb habe. Dann ist es ganz natürlich, dass ich dann über den ganzen Fuß abrolle und nicht immer komplett auf der Hacke lande und dann einmal dieser ganze Stoß durch den Körper geht. Ja. Und wenn ich laufen lernen will, dann bewege ich mich genau in diesen beiden Tempozonen. Also Schnelles gehen und schnelles laufen. Und irgendwann wird meine Technik so gut, dass ich dann auch mal in der mittleren Zone längere Strecke laufen kann. Ja. Aber am Anfang ist es nicht dazu gerechnet. Ja? Also ja. ich will nicht joggen. Deswegen ist ja der Begriff, den ich nicht mag. Wir wollen laufen. Ja. Lernen. So. Ja. Dann für alle Anfänger. Wir starten mit wenig Intensität und steigern uns ganz langsam. Du hast es ja schon mal ein bisschen mitgemacht zum so Programm. Ja. Das heißt, das Gesamt, die erste Trainingseinheit ist nicht länger als 20 Minuten. Ja. Mit allem Schneck und Schnack, 20 Minuten und das gilt für eine Woche. Und dann kann ich in der nächsten Woche eine Minute erhöhen und dann wieder eine Minute. Ja, also mehr nicht, das ist so eine Faustformel. Ja, nach 20 Wochen trainiere ich dann 20 Minuten plus 20, darf ich dann mal irgendwann 40 Minuten. Um eine Minute, okay. Genau. Jede, Minute, äh, jede Woche eine Minute drauf, okay. Genau, ja. das ist aber so eine ganz leicht. es gibt auch andere Steigerungsformeln, dass ich dann vier Wochen bei 20 Minuten bleibe und im zweiten Monat dann 25 Minuten mache. Mhm. Ja? Aber so einfache Formel ist, pro Woche sollte es nicht mehr als eine Minute sein, die man hinten dran legt. Weil mhm. man muss das ja mal hochskalieren, nach ja. 52 Wochen wären es ja 52 plus 20, dann ist es schon ja. irgendwann zu viel. Das heißt ja, also, ja. lasst euch da Zeit. Und es ist ja. besser, ihr lauft dreimal in der Woche 20 Minuten und bleibt dann dabei mit 21, 22. Und dann reicht es auch irgendwann, wenn ihr mal bei 45 angekommen seid. Mhm. Okay, der langsame Beginn mit einer langsamen Steigerung und Intervall, Intervall, Intervall. Also, wir gehen aus dem Haus und gehen nur.
0: Mhm.
1: Dann laufen wir, meinetwegen nur drei Minuten und dann gehen wir wieder. Dann laufen wir wieder, dann gehen wir wieder. Immer abwechselnd. Ja. Nicht überlasten. Weil die Gelenke und die Sehnen brauchen länger, um mit dem Sport zurechtzukommen, als die Ausdauer. Als deine Ausdauer. Ah, Dein ja. Herz ist schneller ja. fit ja. und deine Muskeln sind schneller fit, aber nicht die Sehnen und die Gelenke. Verstehe. Und das ist auch
0: der Grund, warum ich lieber alleine laufe. Und das Schöne ist, wenn ich unsere Nachbarn treffe auf der Tatanbahn, wir lassen uns alle unser Ding. Jeder darf, keiner möchte nebeneinander laufen. Jeder sagt hier, ruft von Weitem, ja, lauf schön. Und ich finde mich nebeneinander laufen ganz schlimm, weil ich dann immer im falschen Tempo laufe.
1: Es passt nicht, weil die Menschen sind zu unter. Wir können besser miteinander golfen, miteinander ja. skifahren, aber miteinander laufen passt in der Regel überhaupt nicht. Gar Außer nicht. zwei im High-End-Bereich sind auf dem gleichen Leistungslevel, die können nebeneinander laufen. Aber alle ja. anderen können eigentlich nicht nebeneinander laufen. Ja. Oder ich mache dieses Grundlagenausdauertraining, wo ich eine sehr lange Strecke mit einem niedrigen Puls mache, dann können wir zusammen nebeneinander schnelles Spazieren machen und dabei reden. Das geht. Ah, okay. Ja, ja. gut. Aber das Lauftraining, insbesondere wenn ich reinkommen will, ich muss ja immer drei Minuten laufen, drei Minuten gehen, drei Minuten laufen. Das, ich muss auf den Puls achten, auf die Uhr achten. Das ist also so, Also eine Person daneben stört ja, die du kriegst einen Föhn. Ja. So, also dieser Intervall, ganz wichtig. Und dann irgendwann kommen dann auch mal die ersten Sprints dazwischen, die kann ich dann auch noch machen. Also mhm. der Normalgewichtige, der hat dann so 50-50 zwischen Laufen und Gehen. Der mhm. Leicht übergewichtige, der hat dann so ein Verhältnis, 70% Gehen und 30% laufen. Und der mhm. Übergewichtige soll ja eben, hatten wir vorhin schon ausgeführt, nicht laufen. Ja, nur schnelles Gehen performen. Ja. So, vorher und nachher. Was sollen wir da nicht machen?
0: Kein Dehnen, auf keinen Kein Dehnen. Fall Dehnen. Ja. Genau, genau.
1: Aufwärmen trotzdem. Ja. ja. Also aufwärmen, fünf Minuten, ist aber nichts anderes als strammes Gehen. Ja. Und wenn ich dieses fünfminütige, stramme Gehen gemacht habe, dann darf ich jetzt etwas für meine Koordination tun.
0: Mhm.
1: Vor dem eigentlichen Laufen gehen. Und das ist, das kennst du ja auch schon so ein bisschen, das sind so ganz kleine, einfache Übungen aus dem Lauf ABC. Das ist dann der berühmte Hopswasserlauf. Ja, schön. Ja, also leichter Hopswasserlauf. Ja. Dann Fersen an den Po oder tippeln. Berühmte Tippeln, ich kann nämlich auch tippeln auf der Stelle und auch tippeln leicht vorwärts. Mhm. Es gibt dann auch seitwärts laufen, es gibt ganz ja. viele Übungen. Ihr müsst jetzt davon nicht alles machen, aber dann da baut ihr das am Anfang so als Warm-Up mit ein. Also mhm. erstmal nur spazieren, also schnelles Gehen. Dann macht ihr so ein paar von diesen Übungen und dann beginnt euer Lauftraining. Mhm. Ja. Technisch möchte ich nur auf wenige Dinge hinweisen, das ist, der Oberkörper ist ja etwas leicht nach vorne geneigt,
0: mhm.
1: Der ist nicht aufrecht, sondern leicht nach vorne geneigt und ich erinnere, mit dem ganzen Fuß abzurollen, dafür brauchen wir ein höheres Tempo, also Jetzt nochmal zusammengefasst. Wer ein perfekter und guter Läufer werden möchte, der sollte sich von einem Erfahrenen einen guten Trainingsplan schreiben lassen. Das ist schon eine Empfehlung. Aber mhm. wir wollten ja einfach jetzt nur einfaches Laufen für den normalen Fitnessbereich machen und dann hilft das schon, wenn ihr die ganze Folge durchhört, was wir da alles gesagt haben. Mhm. Und ich erinnere, dreimal in der Woche steigt ihr ein mit 20 Minuten, Intervall, 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 aufwärmen und runterkommen, dann pro Woche eine Minute steigern und 40 bis 50 Minuten irgendwann mal sind genug. Ja. ja, Michaela, das waren die Tipps der Woche. Insgesamt war das ja natürlich mal wieder eine gesamte Folge, die voller Tipps gespickt war. Ja. ja, ja. Ich bin gespannt, was du davon umsetzt. Aber du hast ja Alles. im Moment ein anderes Thema eher. Ja. Das Krafttraining beginnt jetzt.
0: Genau, am 23.01. beginnt mein Krafttraining. Mal gucken,
1: ja. wie es wird. Aber vergiss das Cardio nicht. Oh, gut. Vielen Dank für die Tipps. Ja, gerne. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.